0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso En este podcast conversaremos con los distintos autores, docentes e investigadores del área desde una perspectiva poética, la observación, el acto y la forma que dan origen a la obra Hola a todas y todos que no nos escuchan en esta ocasión les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Acto y Forma, una de las series del podcast Polifonías de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora, docente y actualmente directora de comunicaciones del equipo de vinculación con el medio de nuestra escuela. En esta ocasión nos acompaña Marcelo Araya, es diseñador industrial PUCB y profesor en la EAD desde el 97. Realizó su doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos con la tesis denominada Las Aguas Ocultas de Valparaíso, tema inscrito en el área de patrimonio industrial. ¿Cómo estás Marcelo? Gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola María José, muchas gracias por la invitación y aquí estoy dispuesto a conversar acerca de nuestro tema.
0: Genial. Las... Investigaciones de Marcela Araya se centran en la relación entre las personas y los territorios geográficos culturales desde la mirada vernacular. En ese ámbito destaca la investigación que realizó en torno al tema, denominada Senderos y Huellas Vernáculas de Valparaíso. En ella aborda los modos de habitar del espacio en la transhumancia estacional, la trasterminancia y los mares interiores americanos. Es también miembro del claustro del Magíster en Arquitectura y Diseño, mac Peuselé. En el episodio de hoy abordaremos junto a Marcelo la bitácora dibujada que nos presenta en la revista Acto y Forma, en la número 11, y cómo esa experiencia de viaje y observación se relacionan con nuestras disciplinas. Voy a leer una pequeña introducción a este <risa> artículo de la revista está curada actualmente por Catalina Porcio. Una de las grandes peregrinaciones europeas es la de Santiago de Compostela, ciudad donde converge la red de caminos que nacen en puntos distantes de Europa y Medio Oriente. Estos caminos están marcados por distintas expresiones culturales, antiguas tradiciones y arquitectura, pero principalmente por una condición única de hospitalidad al peregrino. El de Mérida a Asturica es uno de los tramos de esta red y fue realizado a pie durante 15 días entre las ciudades de Mérida, en Extremadura, y Astorga, en Castilla y León. Es un viaje que se narra en forma de bitácora dibujada, abordando en conjunto los trazos más gruesos y los pequeños detalles que fueron registrados a lo largo de un cuaderno del que seleccionaron algunas páginas para la revista. ¿De dónde nace la motivación por realizar este viaje tan particular?
1: Eh, mira, o sea, primero aclarar una cosa que estaba viendo aquí, claro, creo que yo escribí esta, esto que acabas de leer. Uh -huh. eh, aparece como si los puntos existentes de, fueran existentes de Emerita a Astúrica, ¿cierto? Pero es una invención de mi amigo Manuel Florencio. San Fuentes que en el fondo elige los, los nombres en latín ¿cierto? Emerita es Mérida y Astúrica es Astorga entonces es un, un tramo súper particular de la de la de la red de caminos de, de Santiago de Compostela o a Santiago de Compostela que va eh, desde el sur de España ¿Cierto? Eh, incluso diríamos que desde Sevilla hasta conectarse con el camino principal que viene de Francia. Y esa vía se llama Camino de la Plata. ¿Cierto? Y, y, era, y, y, y conectaba, digamos, todo el mundo del, del, del norte de África y sur de España con el lugar de peregrinación que está en el norte, en Galicia, digamos. Eso, para, para aclarar un poco el, el, el contexto del nombre. Ahora, ¿de dónde nace? Bueno, esa es una pregunta quizás un poquito más compleja porque viene de muchas vertientes, yo diría, como que desembocan en, en, en este viaje caminando. Así directamente yo creo que tiene que ver, eh, o aparece la posibilidad de hacer el viaje caminando, porque justamente el año anterior, ¿cierto? Esto es del 2004... Y, y yo el año anterior, el 2003, había hecho un viaje en bicicleta por Europa, eh, también dibujado, que duró tres meses y medio, y, y ahí conocí, y me conecté, digamos, no, no lo tenía presupuestado de esa manera, con el Camino de Santiago. En algunos tramos, digamos, eh, 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 utilicé la red de albergues del, del Camino de Santiago, sin saber, que había un camino de Santiago, digamos. Y ahí me, me empecé a meter y profundizar, digamos, en todo lo que significa esta tradición eh, eh, cultural europea importantísima desde hace mucho, muchos siglos, digamos. Entonces, ahí conozco el camino de Santiago y también <coughs> conozco a mucha gente que donde, donde uno se queda en estos albergues, que son unos albergues ubicados más o menos a a 20 o 30 kilómetros uno de otro, cierto que es lo que, lo, que, lo, que, lo que permite caminar, o sea, lo que puede caminar una persona al día, aproximadamente, digamos, conozco muchos peregrinos que lo están haciendo caminando. Y yo iba en bicicleta, ¿cierto? Entonces, digamos, dialogando con ellos y todo, me dicen, pero tú vas muy rápido, no vas a ver nada. Esa fue la, la, la frase, digamos, que, que yo creo que como que detonó el hecho de, 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 de querer hacerlo a otra velocidad, ¿cierto? Porque uno dice, ah, bicicleta, perfecto, va mucho más lento que el auto, pero en realidad no tan más lento que el auto, porque en una bajada tú vas casi como, en, como a la velocidad de un auto, digamos, ¿cierto? O sabes, puedes llegar a 50 kilómetros por hora o más, si quieres. Pero... Pero claro, la, la caminata tiene otra, otra connotación, ¿cierto? Que es como registrar eh, centímetro a centímetro, podríamos decir, el, el terreno en los pies. Y, y a eso se referían no vas a ver nada, en el sentido de que uno deja pasar muchas cosas en la bicicleta, ¿cierto? Tiene, tiene una velocidad una velocidad que, que, si en el auto, por ejemplo, es, es como solamente casi que el inicio y la llegada... Y, y, y ir viendo a 100 kilómetros por hora lo que pasa fuera tuyo, eh, la caminata es como el extremo de eso, ¿cierto? Y, y yo creo que esa es una de las grandes como motivaciones, es, esa frase, justo esa frase de un peregrino, el hecho de, 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 de decirte, de comentarte que estás, estás dejando de lado muchas cosas. Y el año siguiente viajo de nuevo a, a España y hago la ruta de La Plata eh, partiendo de Mérida hasta llegar bueno, se puede llegar hasta Santiago de Compostela pero como yo tenía un mes solamente que es el mes de vacaciones hice esos 600, 600 kilómetros 640 kilómetros me parece que son desde Mérida a Astorga y yo agregaría esto una, 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 unas connotaciones como anteriores incluso que tiene que ver con por ejemplo las travesías que realizamos por América en, la, en esta escuela de arquitectura e incluso yendo más atrás aún caminatas digamos por la cordillera de los Andes cuando niño, cuando joven, eh, recorriendo lugares, yo creo que siempre existió como el interés de la, del recorrer y, pero el recorrer caminando desde mucho antes, digamos. Esas son las motivaciones, me imagino.
0: Entiendo. Por ahí había una frase que, que pusiste en el día 10, donde hiciste el recorrido de San Pedro, de los Rosados, de Salamanca, que tú hablas de las buenas recomendaciones que estaban pegadas en estos albergues. Y una de ellas, de Mateo, dice, no andéis preocupados diciendo qué comeremos, qué beberemos. Esas son cosas que inquietan a los paganos. Eh, sí, porque claro, es, es un viaje que, que es muy intenso, o sea, 20, 30 kilómetros diarios a pie, eh, tú vas relatando ahí en el fondo como el cuerpo se va cansando, como, como finalmente entras mm. en un estado meditativo en que tienes que olvidar el cuerpo para poder, en el fondo, concretar este viaje finalmente. Entonces entras en una suerte de, de, de trance. Y, claro. y, otro, y otro efecto que, 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 que tú comentas eh, es acerca de esta hospitalidad, eh, cuán relevante en fondo, cuán importante se vuelve eh, en este peregrinaje y de qué manera, cuando uno conoce la ciudad abierta, cuando uno conoce eh, la escuela, en la escuela se habla mucho de la hospitalidad, ya del de estar abiertos a recibir a otros de lo que el otro te puede entregar, ¿cierto? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué relación podrías establecer tú entre, entre, ambos, entre ambas experiencias de hospitalidad? ¿Cómo, cómo se podría relacionar esta, eh, este, en el fondo, un poco sostener al otro en este, en este peregrinaje, en, en acompañarlo, y cómo, de qué manera podemos sostener a, a quienes nos visitan a, a, a los estudiantes en el fondo eh, a lo largo de su peregrinaje de, 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 de formación o de conocimiento de lo que es la escuela
1: wow, qué pregunta pero déjame ir a déjame ir a la, a un poco al comentario anterior que hiciste uh -huh. que habla digamos de esta yo creo que también hay una, un conocimiento o una experiencia digamos que viene desde cómo nosotros creemos que se aprende la arquitectura o el diseño, me imagino. Por eso, y, y que tiene que ver con el con el uno a uno. De hecho, este año, digamos que fue súper complicado, digamos, pensar en una travesía como normalmente la hacemos. Y de, la, de todas formas, pensamos en algo que tuviera que ver con ese uno a uno. ¿no? Y, y, y construimos el tema de las andadas, ¿cierto? Las andadas son, fueron estas estas travesías mini, estas, estas pequeñas travesías, cortas, cerca, pero que igual consideramos súper importante, digamos, y que es mostrar al alumno, al estudiante, esta relación, digamos, con, con lo que se está haciendo, con aprender haciendo, digamos, hacer encarnar, podríamos decir, el territorio en cada uno de los participantes, y, y en ese sentido claro, el camino o cualquier camino, cual, me imagino que las peregrinaciones tenían algo de eso también de como, como día a día levantarse y hacer la misma cosa se transforma como una especie de mantra pero, pero físico y, y levantarse muy temprano en la mañana, en los albergues te despiertan a las 5 a las 5 de la mañana empiezan a los guardias de los albergues empiezan a molestarte para que te levantes, o sea eh, a las seis, entre 6 y 7 el desayuno y, y ya a las 8 de la mañana no queda nadie en el albergue digamos entonces eso y llegas al, al, al otro albergue como a las 6 de la tarde te alcanza para comprar algunas cosas para, para comer y después acostarse temprano entonces es una rutina digamos que te va como posicionando en el territorio es verdad, pero también te va construyendo eh, como tu espíritu, ¿cierto? O sea, de hecho, hay mucha gente que lo hace por eso. Y, y uno se da cuenta cuando parte en Roncesvalles, porque en, yo estoy haciendo ahora el, el camino de Santiago, eh, aunque no estoy en España, digamos, lo, lo voy haciendo por etapas. Y, y partí en Roncesvalles hace, no sé, como seis años atrás, y, y, y ahora voy en Estela, eh, que queda, en, que queda en, en el País Vasco. Entonces, tú te das cuenta, cuando empiezas, cuando partes del camino, vas, todo es como muy lento, como que te cansas, como que te duelen los pies, como que sufres, digamos. El, eh, obvio, si uno no está acostumbrado a caminar 40 kilómetros al día, pero en la medida que avanzas, eh, claro, el cuerpo empieza a importarte menos. Y si te importa menos el cuerpo, bueno, te importarán otras cosas espirituales, digamos, y, y vas con esa... Con esa, con esa visión que tengo que llegar a tal lugar y, y lo va a lograr, digamos. Entonces, es bien interesante lo que pasa en ese, en ese, en ese trayecto, digamos, cuando se hace de una, cuando se hace los 900 kilómetros de una, de una vez, digamos. Y respecto de la otra pregunta, que, o del, del otro comentario que tiene que ver con la hospitalidad, claro. Yo, eso es lo que yo, yo creo que lo, lo que más impresiona, porque, claro, tú. Por ejemplo, si lo comparas con nuestro camino de Santiago, que eh, no sé, pues era Santiago Lobasque, ¿sí? que es una peregrinación, que es religiosa, que es mucho más religiosa yo creo, porque ahí se ven efectivamente como expresiones de, de sufrimiento, gente de rodillas con sangre, digamos, como. pero... Pero claro, no hay, uno no ve como un arraigo de la, de, de la, de la, de, del, del trayecto, de la gente con el trayecto. De hecho, tú vas el día después a la procesión y, y la ruta 68 está completamente alfombrada de basura. Eso no es arraigo, definitivamente. O sea, te da lo mismo el lugar. Lo único que era, me imagino hacer es concluir tu peregrinación, tu etapa, tu kilómetro. Pero acá no, po. acá... Cada pueblo eh, tiene algo que entregarle al, al peregrino, ¿cierto? Y eso es súper cuidado, y eso tiene que ver, yo creo, con la hospitalidad también. Con cómo, con cómo este camino, eh, no sé qué, será medieval, eh, se ha mantenido en el tiempo. Porque existen personas que generación tras generación... Lo, lo validan lo, están ahí, digamos, para sostenerlo yo creo que eso es como lo más fuerte que más allá de, 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 de toda la arquitectura por ejemplo eh, y toda la historia que hay detrás a mí lo que me impresiona así profundamente es cómo existen estas personas que de una generación a otra van traspasando el amor digamos, por vivir al lado de una huella que no es nada, es, un, es, un, es una huella, pero hace mucho sentido para ellos, digamos.
0: Efectivamente, cuando, yo creo que cuando lo, las experiencias tocan eh, fibras más humanas, más profundas, eh, es posible hacer ese traspaso de generación en generación, y es lo, que, es lo que yo he visto, al menos en la escuela, también. Que hay una convicción del hacer que traspasa la disciplina toca fibras más humanas en los estudiantes y bueno también en los profesores por supuesto mm. eh, me, me ha tocado verlo con, con los ex alumnos con eh, los mismos testimonios de los papás en las ceremonias de título. en el fondo es, es algo que, que traspasa y que, y que yo creo que también es, un, es el desafío de poder sostenerlo eh, desde la docencia a lo largo del tiempo porque en el fondo mm. hay que encarnarlo para poder traspasarlo, ¿cierto? Sí, por supuesto
1: yo me imagino que, claro, algo hay de eso porque, porque existe mucho eso también del, del, de armarte en, en nuestra escuela con, con, el, eh, con el maestro, podríamos decir, ¿cierto? Como que tú sientes que aprendes eh, de una persona que tiene más, más experiencia que, que tú, ¿cierto? Y eso lo vas trasladando. Acá yo me imagino que tiene que ver con, con una con una enseñanza de padre a hijo, ¿cierto?, en estos pueblos, en estos caminos. Uh -huh. Pero claro, existe esa relación, digo.
0: Quiero llevarte ahora a algo, no sé si es más académico, pero, pero ya hacia tu línea de investigación, que son la transhumancia estacional, la transferitancia y los mares interiores americanos. Te quería pedir si puedes desarrollar un poco estos conceptos para comprenderlos mejor y contarnos por qué el recorrer el territorio es fundamental dentro de la concepción de nuestra escuela.
1: Mira, yo me imagino que lo. Un poco lo, lo dije antes, ¿cierto? Que era que tenía que ver con el encarnar el, tra el territorio en el propio cuerpo, ¿cierto? Y, y, me, y hay muchas maneras de hacerlo, digamos. Pero, claro, estas tra las travesías, por ejemplo, tienen tienen eso, digamos, ¿cierto? Como la mayor parte de ellas, hay algunas que no, ¿cierto? Pero la mayor parte de ellas son recorridos que se hacen, eh, podríamos decir, siguiendo la orografía del, del territorio cierto, eh, ya sea en mula en caballo, en bus en bicicleta, caminando quizás las que son en avión no son, es otro tipo de, de, de encarnación pero las otras claro las otras tú si, tiene, si, si, si subes la cordillera y, y, y pasas a la pampa bueno, está ahí, te queda en el cuerpo digamos aunque no, aunque, aunque la fuerza para hacerlo no venga de tu propio cuerpo, ¿cierto? Viene de un motor. Pero sin embargo, tú reconoces la falta de oxígeno, reconoces el calor, reconoces la lluvia. Y, y eso, digamos, te, 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 yo creo que te va quedando grabado en el cuerpo y en, la, en el registro, en la forma que tenemos de registrar lo que son nuestros croquis. Entonces, me imagino que para... La, para, para, un, para un arquitecto, quizás no tanto para un diseñador, pero sí, lo hemos aprendido a, 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 a reconocer. Para un geógrafo, por ejemplo, me imagino también, para, para un dibujante de, 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 de planos, como antiguo, como un cartógrafo, era evidente, digamos, que, que, que tenían que como saber del territorio. Entonces, qué mejor manera que estar ahí y recorrerlo, digamos, y hacer, hacerse parte de él. Eh, la transtermitancia, que es un término como, yo creo que relativamente nuevo, eh, asociado a la, a la transhumancia, es algo de lo cual, digamos, yo como que me siento muy cercano porque conozco mucha gente que lo hace. Y lo conozco por, un, por, una, por una historia, digamos, familiar, eh, eh, mi abuelo, mi padre eran, eran. transitaban por la cordillera, eran arrieros. Trasladaban animales de una banda de los Andes a, a la otra, ¿cierto? De la banda oriental la banda occidental. Y entonces, desde chico, desde muy niño, yo eh, conocí a. conocí a. todo este mundo, ¿cierto? Todo este mundo del, de los caballos, de los arreos, de, de la. De los piños, por ejemplo, que es como se nombran a lo, al grupo de animales, y de los traslados, y de los traslados que son traslados de 20 días, un mes, por ejemplo, hasta, la, hasta los límites de, del territorio, digamos. Entonces, claro, la, la transhumancia es eso, es, digamos, un, un acarreo de animales para buscando comida, y que yo me imagino que es una cosa que es absolutamente natural a los animales ¿sí? entonces, ¿no? se sacaba el pasto aquí y tenían que buscar y seguir buscando hasta encontrar pasto y de ahí a saber por ejemplo en el verano eh, hay más pasto en, en la altura que en la parte baja entonces se mueven todos los animales hacia la parte alta eso es la después el hombre arreando esos animales es un detalle nomás, los animales ya lo hacían desde antes entonces, esa es la transhumancia. Y la transtermitancia es lo mismo, pero, pero en, en periodo más corto y en trayectos más corto. Por ejemplo, se da mucho en el Valle del Puangue, en Coyihuay. En Coyihuay hay transtermitancia, que son transhumancias pequeñas. Es como, como la andada, como la travesía y la andada. Entonces, eh, claro, mira, nosotros en nuestra travesía son como unas, unas transhumancias estacionales. Tenemos que hacerlas todos los años, ¿cierto? No podríamos vivir sin ellas. Y si no, hacemos transtermitancia, si tenemos problemas. Pero lo hemos hecho. Y eh, entonces conozco, conocí mucho y conozco mucho y me ha interesado el estudio de estos fenómenos. Que, que en Chile, digamos, hay pocos lugares en el norte, seguramente hay también con en la zona central de Chile, bueno, en la cuarta también, en la zona central, y ahora Araucanía, digamos, podríamos decir que, que son siempre regiones limítrofes porque están asociadas a la altura, eh, a, la, a mover el animal hacia la altura. Hemos hecho, por ejemplo, también algunas travesías eh, a estos lugares o en algún tramo de este lugar, con, con alumnos digamos eh, siguiendo la ruta de los arrieros etcétera pero pero siempre ha estado presente digamos como, como como en mis investigaciones o estudios podríamos decir mira no es que yo conozca mucho del mar interior americano pero es lo que es lo que yo creo todo toda la escuela hemos escuchado alguna vez del mar interior americano y eh, tiene que ver con lo siguiente con con hacer un paralelo entre ese mar exterior podríamos decir que es, son los océanos que rodean a América del Sur ¿cierto? o América y, y todo ese, ese desconocido también que son los océanos seguramente como el, 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 la zona del mundo de la cual sabemos menos ¿cierto? y y cuando, y cuando se comienza a poblar América por los europeos, empieza a poblarse por, justamente por el borde, ¿cierto? Por el borde eh, o por la y por la entrada de los estuarios, de los ríos, ¿cierto? Entonces se, se dibuja América, de hecho hay unos pla una planimetría eh, como muy ejemplificadora de eso en el, en el libro de Mereida de, de los lugares habitados de América y se dibuja América casi completamente por este borde, con lo cual queda un espacio desconocido al interior de esa figura, ¿cierto? Y ese desconocido es el que atravesamos. Todas las yo, yo creo que las travesías también al dibujarla empiezan a aparecer unas líneas que, que cruzan este desconocido. Es como ir a los lugares eh, como deshabitados, podríamos decir, en la Amazonía, por ejemplo, en la pampa Argentina, que, eh, con los cuales se hace el paralelo, digamos, el paralelo a un océano, donde también hay rutas, digamos, que lo atraviesan, pero que no se detienen ahí, podríamos decir. Entonces nosotros, como escuela, yo creo que hemos visitado eh, en innumerables ocasiones esos lugares. No nos quedamos a vivir ahí, pero los lo atravesamos. Y eso es lo que yo entiendo por el interior eh, americano, digamos, como este gran desconocido en el centro de nuestro continente.
0: Hace unos minutos en la conversación eh, hablaste de, de, del dibujo, del croquis de, de la observación. Eh, para quienes no conocen nuestra escuela a fondo, o bien, ¿cuál hay un límite difuso entre lo que podría ser un croquis o una observación? ¿De qué manera la observación se convierte en una herramienta esencial para registrar, investigar y proyectar?
1: Antes, una digamos pequeña nota respecto de los dibujos de los cuales estamos hablando, ¿cierto? Porque estamos hablando de, de los dibujos de Emerita Astúrica y, y de hecho está escrito, ahí dice, estos dibujos fueron eh, hechos con lápiz big negro, entre el primero y el 16 de febrero de 2004, coloreados in situ y posteriormente con café y vino tinto, que era como uno anda, digamos, con una mochila y nada más, ah, un pincel, y cuando pedía un café, agarrabas ahí tu dibujo y lo coloreaba y con, como acordándote un poco de la sombra o de los lugares, digamos, que, que, que tú veías. Entonces ahí eh, eh, lo digo esto porque ahí después dice, perdón, dice el café persistió, pero el vino se decoloró con el tiempo. Ya, No sé qué significa eso, pero está ahí, digamos. Mm. De, eh, eh, pasó lo siguiente con, con tus carpetas con las carpetas de viaje o eh, digamos los dibujos que tú vas realizando a lo largo de un, de un trayecto una bitácora podríamos decir y que es que claro existe un hilo conductor ¿cierto? en la primera hoja está el primer día y en la segunda hoja también está el primer día y tú avanzando eh, hasta en las últimas hojas hasta en los últimos días eso es lógico pero en lo que pasa en la hoja misma es que empiezan a mezclarse dibujos ¿cierto? entonces empieza a dibujar a distintas escalas y empieza a, a hacer encontrar y hacer dialogar eh, una catedral por ejemplo con una señora mmm, en la plaza o un rosetón con una paloma y con el timbre del, del, del albergue donde te quedaste o o con algunas letras talladas en piedra sobre la plaza de Salamanca, o unos rosetones con las caras talladas de Miguel de Cervantes sobre una arcada por donde paseaba un Amuno. Y, y después es, es muy interesante, digamos, tratar de entender esto. No, no hay que entenderlo, digamos, pero, pero uno puede preguntarse por qué quedaron vinculadas a esas cosas. ¿cierto? Y, por, y, y, y puedes como, como leer otra historia, o como crear otra historia a partir de, de las páginas que fuiste dibujando, pero que por razones del azar, podríamos decir, empezó a mezclar cosas disímiles, pero que tienen como un hilo conductor común, que es este viaje. Entonces yo creo que, yo creo que eso es también como, como parte de, de la historia, ¿cierto? Como, como, como ir reconociendo estos vínculos. Y eso te permite, digamos, eh, posteriormente me imagino que podrías como crear algo o, o, o crear una página nueva, que te diste cuenta que un círculo, un rosetón, dialogaba bien con un pilar de una, de una iglesia, por ejemplo, entonces, es un, también es un aprendizaje, digamos, estar leyendo lo que dibujaste antes.
0: Sí, hay que hay que decir, bueno, cuando eh, pueden entrar a actoiforma.cl, eh, buscar el número 11 y se van a encontrar con, con el artículo en PDF de Merita Asturica, de Marcelo Araya, y la verdad es que cada doble página de esta bitácora... Eh, una composición gráfica a pesar de, de uno podría decir es diseñador industrial <risa> pero, pero hay una composición gráfica eh, preciosa donde uno puede distinguir estas jerarquías donde se pueden establecer las relaciones eh, donde están estos textos eh, creo que hay, hay un valor ahí también como en lo en, en, en lo compositivo en lo estético y en las relaciones formales que también tú vas estableciendo, o los textos que eliges recrear de estas de esta tipografías talladas en piedras y tipo trajan, ¿no? Eh, claro, sí. O sea, sí. ¿por, por, ¿Por qué eliges ese detalle y no otro? Entonces ahí uno también como oh, observador ¿ya? puede recoger un montón de información eh, muy, muy rica. Ya a través de esa, y generar también nuevas relaciones, además de las que tú mismo puedes hacer luego de ya finalizado el viaje o, o, o lo que rescataste como, como un levantamiento de información, ¿cierto? Porque un, fondo, un sociólogo estaría haciendo levantación, levantamiento de información en, en campo, con gente, claro. lo que sea. Y acá es, a través, no sé, a través de entrevistas o acá, es a través de tu observación de las relaciones que tú vas estableciendo simbólicas formales
1: claro yo incluso o sea ahora viendo después de ¿cuánto tiempo? 20 años no, ta no tanto 15 años eh, los dibujos de nuevo Claro, hubo que hacer una selección para la revista no están tan a mitad más o menos de la bitácora o un, incluso un poquito menos pero aún, aún viendo las obras, como que me llama la atención así, ¿por qué tomé la decisión de, de, de dibujar eso, por ejemplo? Un poco lo que tú estás diciendo. ¿Por qué eso y no otra cosa? ¿O por qué puse esto? ¿Por qué dejó este espacio en blanco? Eh, ¿Por qué anoté esa, esa sentencia, por ejemplo, de esa sentencia de que no andes preocupados de qué comeremos o qué beberemos Son cosas que inquietan a los paganos. Entonces, claro, seguramente tiene que ver con el momento en que me encontré, ¿cierto? Con esa. Y que a lo mejor no tenía, no tenía un lugar donde comprar algo para comer, me imagino, no sé. No, no te preocupes por eso. Ya vendrá. Y justamente es bonito porque después viene. O sea, y lo cuento en, en, en la bitácora, está, está descrito, digamos. ¿Cierto? No, no te preocupes, ya te alimentarán. Justamente en uno de los albergues. Un, un, un cura que era el que lo eh, atendía me dice, mira, te voy a dar una dirección cuando llegues a tal ciudad pregunta por este restaurante ¿Vas? Y, y tú dices que eres peregrino además que siempre tienes una identificación no es el carnet de peregrino sino que es una concha de ostión colgada de tu mochila cierto te la dan incluso en la, en la, cuando sacas el carnet y le, la concha de ostión tiene, tiene una, una cruz roja la cruz de Santiago. Y tú con eso, eso es tu estandarte. Tú, tú vas con eso y te abren las puertas. Se te abren las puertas. Y claro, llegué al restaurante, te hacen pasar, te sientas, dejas tu mochila, vas cansado y te traen un plato exquisito de, de lo que sea, digamos, y un jarro de vino. Con eso basta. Eh, como dicen los gallegos, a pan y vino se hace el camino. O sea, tú necesitas esas dos cosas y entonces vas, vas como encontrándote con esas sentencias, con esas sentencia, esa situaciones, digamos y mmm, las vas registrando ¿cierto? yo creo que después, te, después al leerlas te vas, te vas acordando de cosas que tenías como más o menos olvidadas una cosa con respecto al croquis también este, esta bitácora es una bitácora tradicional ¿cierto? o sea, eh, una hoja tras otra giras la hoja y dibuja. Eh, quizás en algunas partes se puede traslu traslucir lo que está dibujado al otro lado porque como lo, lo coloreabas con algo húmedo digamos se, se traslucía. pero es de hoja a hoja en cambio el viaje anterior en bicicleta es, lo hice en una en un, en un acordeón entonces son, son cuatro acordeones 10 metros más o menos porque es más fácil para la bicicleta digamos estar ir pasando cierto ir pasando porque llevas el bolso que va sobre el manubrio llevas esta bitácora agarrada con uno elástico entonces simplemente tú vas pasando de una hoja no de una hoja a otra sino que de un espacio en blanco a otro espacio en blanco que están vinculados que es el acordeón entonces ahí pasa algo más interesante no sé si más interesante pero eh, que tiene otro, otro tipo de, de expresión digamos que es que tú cuando estiras este acordeón gigante de 10 metros eh, tú puedes ver el total de los, de los croquis ¿cierto? en cambio en este de Salamanca o sea de Mérida Astúrica tú tienes que ir viendo como un libro uno a uno con lo cual pasó algo muy interesante en el viaje en bicicleta que es cuando llegaba como a, a los albergues como que yo lo exponía en el en, en, ahí donde comían todo y, y la gente empezaba como a mirar este recorrido que ellos lo hacían también pero no lo registraban o lo registraban de otra manera con fotografías seguramente lo y lo iban viendo después o lo veían después pero es, pero claro la bicicleta te otorga esa forma el caminar te otorga esta ¿Cierto? Hay que ver cuántos tipos de bitácora hay dependiendo de en qué vas.
0: Podríamos decir que, que esto de salir al territorio para poder poner el cuerpo en el territorio, de hacerlo carne, el dibujo, la observación es parte de ese proceso, facilita el proceso, porque dado que el cuerpo está cansado está extenuado, en las travesías pasa lo mismo, ¿no? O a lo mejor en, en épocas de, de estudio, pic, también está cansado el cuerpo. El rojo claro. se torna una suerte de salvavidas, de, de que te conecta con, con ese espacio más trascendental, con ese espacio más personal y donde tú también sí. puedes elaborar un sello propio sí. y, que, y que te permita refrescar más adelante cuando tu cuerpo estaba cansado y tu mente también estaba cansada, te permite volver a, a recoger esa información ya más fresco. Eh, sí, creo que sí. Para mí, viendo, viendo esto y escuchándote, creo que eso podría ser eh, uno de los valores que se pueden recoger como herramienta de... No solamente como un ejercicio para procesar, sino que también para poder recoger después.
1: ¿Mm? claro, o sea, de todas maneras, es como yo, mira, creo que el creo que el celular ahora tiene, porque claro, el celular es mucho más instantáneo en, la, en el recoger la imagen, ¿cierto? Uh -huh. o sea, in, imagen, video, pero también tiene algo, y he visto muchas personas como anotando ideas anotando ideas en el, las notas, ¿cierto? Tú, 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 porque se me va a olvidar después entonces anotan y después, y yo lo hago también, eh, anotar ideas rápidas en, en las notas del celular, que es un poco esto que estamos hablando, ¿cierto? Que tú, que tú registras, pero ya con el dibujo o con la nota, con el dibujo y la nota, o con alguna proporción o con alguna... Incluso, por ejemplo, sirve mucho porque tú también puedes dibujar el, el, el recorrido, el plano, la planimetría, antes o después, ¿Cierto? Antes, porque, antes en la que te encuentras, digamos, en la información, bueno, todo esto varió mucho ahora con, 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 con el celular y con la y con internet, ¿cierto? Porque, porque ahora ya nadie usa planos, por ejemplo. El otro día me, claro, fui a comprar un plano de un lugar y no, no, no decían ya no, en un lugar de, de tienda, una tienda de montaña en, en Santiago, Ponte no había, no hay, no hay planos, porque los planos ya quedaron fuera. Claro, tenía, tiene, tiene otra cosa. Entonces tú registrabas como a partir de esos planos, pero también le, iba, le ibas otorgando información a ese plano que dibujaba en tu carpeta. ¿Cierto? Esa información era la información que ningún plano podía recoger, porque solamente tu visión acerca del lugar donde, está, donde estás parado. Uh -huh. eh, y además es eh, lo que tú dices, ¿cierto? Que después tú retomas eso. Lo retomas... Lo, lo, lo refuerzas ¿cierto? lo refuerzas insistiendo en una línea por ejemplo o insistiendo en una idea o, o, o agregándole un tipo de color o un tipo de sombra todos yo creo que eh, hacemos algo después con nuestros croquis no, no, no es el mismo que registramos en el, en el instante, yo creo que lo, ah, me acuerdo, de Alberto por ejemplo eh, eh, como que de ahí aprendimos todo. Claro, et, et, eternamente estaba interviniendo sus croquis, constantemente. Y agarraba otras carpetas. Y yo no sé si alguna vez vi a Alberto iniciar un, un dibujo. Siempre lo estaba viendo, lo, lo estábamos viendo cómo lo estaba haciendo. ¿Cierto? Ni siquiera terminando, sino que haciendo constantemente. Y eso es, es muy interesante, ¿no?
0: totalmente Marcelo quiero agradecerte este este tiempo esta conversación esta reflexión eh, y por compartirnos esta experiencia que me parece fascinante eh, ya quiero conocer los próximos capítulos de tu viaje <risa> y, eh,
1: Sí, mira eh, no yo invito había un grupo me acuerdo que se iban caminando a a, a Ciudad Abierta eh, durante un tiempo pienso que eh, Qué buenas son, qué, qué felicitables son esas, esas como invenciones. Eh, eso de invitar a toda la gente a, a caminar, a, a, a caminar y registrar, eh, no es tan difícil. Todos lo podemos hacer. Y a mí me gustaría terminar con una pequeña. No sé si puedo leer algo del, de la parte final. Mira, dice. Esta huella que durante siglos convirtió a la pequeña y perdida región de Galicia en el centro de Europa enseña que no se necesita casi nada para llegar a cualquier parte. Basta con el propio cuerpo y la constancia del paso. Aquí no vale apurarse ni pensar en cómo se hará el camino en los próximos días. El presente cobra más que nunca significado. En la caminata el recorrido se palpa centímetro a centímetro. Es probable que que las peculiaridades del clima y la topografía vividas hoy sean muy parecidas a las que experimentara un peregrino en el medioevo. Es en esa acción inherente al ser humano, la del caminar, que pueden encontrarse dos seres tan remotos en el tiempo.
0: Muchas gracias, Marcelo.
1: Gracias, José, por la invitación.
0: A quienes nos siguen desde distintos lugares del país y el mundo, les invitamos a compartir este episodio si les resonó, si les parece interesante, pueden ponerse en contacto también con, con Marcelo Araya a través de nuestro correo rrss.ead.cl. Y los invitamos a conocer más sobre el podcast Polifonías en Spotify o en el sitio de nuestra escuela www.ead.pucd.cl. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto. Revista Actiforma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para revisar esta y otras ediciones escritas o postular tus textos, visita www.actiforma.cl.